0: verschiedenen Motive, also Behinderung, Alter, Geschlecht, äh, Religion diskriminiert habe, dann kann ich natürlich einen Schadensersatz in machen. Fristband äh, gibt es häufiger Klagen, es gibt auch die sogenannten AGG-Hopper immer noch, ähm, die sich dann regelmäßig bewerben. ist häufiger eher öffentlich. Okay.
1: 83. Ausgabe des ETLA Druga Briefings. Und auch beim 83. Mal das Info, es gefällt mir immer noch. Also richtig gut in der Kontinuität liegt auch die Kraft. Und ich freue mich, dass wir heute wieder so zahlreich hier beisammen sind. Heute geht es um das Thema Onboarding. Onboarding von Mitarbeitern. Denn wenn ich schon mal einen gefunden habe, dann ist der erste Eindruck durch nichts zu ersetzen, außer einem besseren ersten Eindruck. Und wie ich den erzielen kann, das diskutiere ich heute neben euch natürlich allen, die ihr herzlich eingeladen seid, in den Chat zu schreiben und mitzudiskutieren, mit Eigerim Rachimov, Rechtsanwältin aus, Rostock und ein sehr treuer Begleiter des gastro Gastrobriefings, also immer wenn es irgendwie um Recht geht, um Kurzarbeitergeld und Co. hat sie uns schon ausgeholfen. Herzlichen Dank, dass du dir auch heute wieder die Zeit genommen hast und ganz liebe Grüße nach Rostock.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Und man sieht, es ist noch jemand Drittes in der Runde, es ist der Christopher Fricke aus Köln. Christopher ist 29, seit zwei Jahren bei der ETL Atoga in Köln und seine Passion, sein Steckenpferd ist alles, was mit dem Thema Vergütung äh, und Lohn zu tun hat. Also sprich die steuerliche Seite. Also sowohl Steuer als auch Recht, aber er kommt ja auch von einer großen big four gesellschaft sagt man. Da war mal bei EY früher und äh, er hat auch das Thema mitgenommen, den Faktor Mensch bei diesen ganzen Prozessen und Professionalität nicht ganz außer Acht zu lassen und zu schauen, äh, wie nehme ich den mit? Wie versorge ich den auch richtig? Und was muss ich tun, damit es letztlich auch mit der Lohnabrechnung klappt? klappt? Total spannendes Thema. Wir werden uns heute dem von der, ja, von Anfang bis Ende widmen und natürlich auch deinen Fragen. Und ich habe mir erlaubt, dass so in der Moderation, die Chronologie als den roten Leitfaden heute äh, zu nehmen. Und die Chronologie beginnt bei den Ereignissen, und damit komme ich gleich zu Eigerim, ähm, wenn ich denn einen Mitarbeiter suche. Das soll ja heutzutage dann und wann vorkommen, dass Mitarbeiter gesucht werden, ist mir so zugetragen worden. Aber ich darf ja schon mal gar nicht mehr alles in der Stellenanzeige schreiben. Also selbst wenn mir äh, vom vom Team, von meinem Gedanken her, danach ist, zu sagen, ja, ich hätte gern eine Servicekraft, äh, äh, jemand äh, Junges, eine Kellnerin oder so. Ich darf das ja gar nicht reinschreiben und gewisse andere Sachen nicht. Vielleicht holst du uns mal kurz einen Abriss. Worauf muss ich achten? Erstens beim äh, bei der Stellenanzeige und äh, dann würde ich sagen, leg schon mal los.
0: Ja, es ist tatsächlich immer wieder interessant, wie Stellenanzeigen geschrieben werden. Letztendlich ist ja durch die Einführung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes oder Gleichbehandlungsgesetzes dargestellt worden, niemand darf diskriminiert werden aus verschiedenen Gründen. Das heißt Alter, Jugend, Religion, Geschlecht etc. etc. Und das hat natürlich dazu geführt, dass auch die Stellenanzeigen sich geändert haben. Das heißt, ich muss heutzutage geschlechts- und altersneutral Ausschreiben. Ich muss eine Stelle quasi auch äh, Behinderten ermöglichen. Die Einschränkungen können ja vielfältig sein. Das heißt, auch in der Gastronomie ist es äh, durchaus möglich, äh, Menschen mit einer Behinderung zu beschäftigen. Das heißt, auch da muss ich darauf achten, dass ich jeden potenziellen Menschen, Schrägstrich Arbeitnehmer, Ansprecher und das natürlich möglichst neutral. Das heißt, ich muss schauen, was suche ich? Da darf ich keinen zu engen Kreis bilden. Äh, es sei denn, es ist für eine bestimmte Stelle eine gewisse Berufserfahrung ähm, erforderlich, dass man sagt, in der Leitungsebene erwarte ich halt so und so viele Jahre Berufserfahrung. Dann ist das in Ordnung. Ich darf es aber nicht ans Alter knüpfen. Also insofern, da muss man wirklich aufpassen. Das sind immer wieder die Haftungsfallen und tatsächlich ähm, die häufigsten AGG-Klagen kommen immer wieder im Zusammenhang mit Schwerbehinderten. Das heißt, ich muss auch wirklich darauf achten, dass wenn ich eine Stelle ausschreibe, hier dann auch darauf achte, dass ich gegebenenfalls auch behinderte Menschen anspreche und die natürlich in der Folge gegebenenfalls auch einlade zum Gespräch.
1: Aha. Also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche, also wenn einer jetzt schwere Diabetes hat, kann er ja genauso in diese Kategorie fallen und dann trotzdem eine tolle Servicekraft sein oder ein super Koch, wie auch immer. Okay. Genau, wir
0: vergessen zum Beispiel auch, dass psychische Erkrankungen mittlerweile auch häufig ein GDB begründen. Und deswegen sind die Menschen trotzdem in der Lage zu arbeiten, vielleicht eingeschränkt ähm, und haben auch mal regelmäßig Ausfallzeiten, aber prinzipiell sagt es nichts über die Qualifikation als Arbeitnehmer aus.
1: Mein Vorstellungsgespräch in Berlin 1995 <lacht> war damals so, Herr Nagel, schön, dass Sie da sind. Hier, bitte füllen Sie den Bogen auf, danach nehmen Sie sich die Schürze und gehen Sie an den Tresen. So hat's angefangen. Zumindest gab es mir das Gefühl, oh wow, hier werde ich sofort gebraucht. Also das war in einem Biergarten an einem unerwartet schönen Tag und schon ging's los. Zack, zack, zack. Überhaupt nicht lange gefackelt und da habe ich auch keine großartigen Gedanken gemacht. Wenn ich heute ein Bewerbungsgespräch führe, dann tue ich das in der Regel aus ganz anderen Aspekten. Ich möchte ja auch den Mensch kennenlernen. Aber auch da gibt es rechtliche Rahmenbedingungen und Grenzen, was ich fragen und ansprechen darf und was nicht.
0: <lacht> ja, auch das ist richtig. Auch da muss ich wieder möglichst neutral fragen. Das heißt, ich darf tatsächlich keinerlei Fragen wirklich stellen zu Weltanschauungen, Religion, äh, Schwangerschaften. Das klassische Thema bei äh, Frauen, man sagt ja immer im gebärfähigen Alter. Das Alter ist ja mittlerweile von 14 bis äh, 54 oder 64. Insofern dürfte die Frage gänzlich ausgeschlossen sein. Insofern, da muss man wirklich aufpassen, dass man eigentlich mehr so das Unternehmen vorstellt und fragt, was für persönliche Entwicklungswünsche jemand hat, aber natürlich nicht in die Details geht, wie sieht jetzt deine Familienplanung aus? Ah, Sie haben jetzt noch ähm, kein Kind, möchten Sie denn? Wie sieht Ihre Partnerschaft insoweit aus? Wie ist die Kinderbetreuung abgedeckt? Das ist auch so ein klassischer Fragenkatalog, den man natürlich auch bei Neueinstellungen hat, wenn jemand schon Kinder hat. Also insofern da bitte mal mit Vorsicht zu beachten und auch zu agieren. Denn was ist, wenn ich denjenigen dann nachher nicht nehme? Aufgrund der Fragestellung im Gespräch heißt es dann nachher, ah, ich wurde nicht genommen, weil ich jung, weiblich, äh, Kinderwunsch habe und ähnliches. Also das sind eher die Modelle, die man in der Praxis kennt, wo es denn einen Bumerang gibt. Neben den so, Wenn
1: dann jetzt einer das gemacht hat und sich jetzt gerade dem Moment fragt, naja, und was passiert dann?
0: Naja, ähm, es ist ja so, dass das AGG tatsächlich einen ähm, Schadensersatzanspruch begründet, das heißt, wenn ich jemanden wegen der verschiedenen Motive, also Behinderung, Alter, Geschlecht, äh, Religion diskriminiert habe, dann kann ich natürlich einen Schadensersatzanspruch geltend machen. Fristwarnt äh, gibt es häufiger Klagen, es gibt auch die sogenannten AGG-Hopper immer noch. Die sich dann regelmäßig bewerben, ist häufiger eher im öffentlichen Dienst angesiedelt, weil ich durch bestimmte Tätigkeiten oder das Untätigsein eine Diskriminierung vermuten darf. Das bedeutet zum Beispiel, wenn jemand in die Bewerbung, in das Bewerbungsschreiben aktiv reinschreibt, ich bin schwerbehindert und dann nicht eingeladen werde. Also insofern, das sind tatsächlich Risiken, mit denen würde ich immer vorsichtig agieren. Dann lieber jemanden zu viel einladen, und dann nachher eine neutrale Absage finden, dass man doch nicht so überzeugt ist von der Persönlichkeit oder, oder, oder. Aber da Geschlecht und Behinderung okay. ist immer das Anknüpfungskriterium.
1: Nehmen wir so mit. Also darauf ja. zu achten, auf jeden Fall nicht äh, schlecht. So, jetzt haben wir den Mitarbeiter da. Wir haben uns äh, geeinigt, äh, tatsächlich, äh, er soll beginnen. Und wir kommen so in dieses Thema Onboarding rein. Zeit habt ihr gern schon immer im Vorfeld dann den äh, Mitarbeiter äh, Stammbogen mit den Stammdaten mitgegeben, dass man sich ja schon darauf vorbereiten kann. Ist, äh, ist das eine gute Idee oder bin ich dann schon in de, im im Vertragsverhältnis?
0: Man sollte tatsächlich klar kommunizieren. Ab wann soll das Arbeitsverhältnis begründet werden? Wie sehen die Eckdaten aus? Also ich meine, wir, wir wissen ja alle, seit dem 01.08. hat sich das Nachweisgesetz nochmal verschärft. Das heißt, ich bin so oder so verpflichtet, die wesentlichen Arbeitsbedingungen schriftlich niederzulegen. Das Stammdatenblatt hilft mir ja erstmal nur die Daten zu erfassen und dann zu sagen auf der Basis würden wir einen Arbeitsvertrag begründen aber es ist natürlich quasi schon eine Zusage das Stammdatenblatt gebe ich ja nur heraus äh, wenn ich auch der Meinung bin derjenige passt zu mir und da komme ich genau immer die in die Krise ähm, Stammdatenblatt die Frage Probearbeiten Einfüllungsverhältnis und was passiert dann in der Zwischenzeit? Krankheit, Schwangerschaft oder ähnliches. Das ist immer so ein fließender Übergang, weswegen die Leute dann bei mir anrufen. Ich würde dann immer vorsichtig sein. In der Gastronomie weiß ich von einigen meiner Mandanten, ähm, haben viele noch das Probearbeiten. Ich habe jetzt gerade einen äh, Fall auf dem Tisch und bei Gericht. Da hat jemand ähm, auch das Gespräch gehabt. Es wurde groß äh, beworben mit ähm, Nettolohn angeblich, ähm, Trinkgelder in Höhe von 600 Euro im Monat äh, plus ähm, Unterkunft. Derjenige wohnte vor Ort und hat dann nachher, würde ich mal sagen, die Probezeit nicht wirklich überstanden, hat irgendwie aber angefangen, Pro Probe zu arbeiten, obwohl er noch krankgeschrieben war und Krankengeld bezogen hat. Dann ließ er sich irgendwann gesund schreiben, ab dann begann das Arbeitsverhältnis und jetzt klagt er natürlich ein Entgelt für die Zeit davor. Das heißt, wann begann das Arbeitsverhältnis? Mit Übergabe des Stammdatenblattes, auch wenn ich den schriftlichen Arbeitsvertrag noch nicht habe. Wenn jemand zum Probearbeiten kommt, man wird wohl sagen, ab dann habe ich einen Vergütungsanspruch und in der Regel könnte auch ab dann das Arbeitsverhältnis schon begonnen haben. Also ganz klassische Haftungsfallen. Ich habe
1: es gerade rausgehört, 600 Euro Trinkgeld, wenn ich das als Arbeitgeber im Bewerbungsgespräch äh, als Pluspunkt aufführe, dann ist es kein Trinkgeld mehr. Dann ist es ja. vorbei, dann ist es Arbeitslohn, dann ist, entspricht es nicht mehr den Grundlagen äh, oder den Voraussetzungen. Ich glaube sieben an der Zahl sind es, wann Trinkgeld steuerfrei ist und das ist ein ganz klares Ausschluss, Christelle. Mhm. Christopher. Jetzt kommst du ins Spiel. Wir haben jetzt tatsächlich jemanden gefunden. Da ist er oder da ist sie. Wir haben das Mitarbeiterstammblatt oder den Stammbogen ausgefüllt, die Daten. Jetzt schicke ich dir den als mein Steuerberater des Vertrauens zu und sag, bitteschön, ich habe eine neue Mitarbeiterin, die soll jetzt am 1.12. anfangen. Was passiert jetzt von deiner Seite aus? Erstmal herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. Ja. Ja,
2: vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, das ist natürlich der Punkt, wo es quasi losgeht in der Entgeltabrechnung, wo es spannend wird. Und das Erste sind tatsächlich die Stammdaten vom Personalfragebogen. Und hier ist es wichtig, dass wir vollständige Daten haben. Es gibt immer den Bereich, den man sehr leicht ausgefüllt bekommt. Das sind die Allgemeindaten, Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum. Das wissen die meisten auch auswendig. Danach geht es aber weiter mit einer Sozialversicherungsnummer, einer Steuer-ID etc., und hier ist es aber wichtig, dass diese Unterlagen auch spätestens zum ersten Arbeitstag vollständig vorliegen. Heißt also, man sollte den Bogen rechtzeitig dem neuen Kollegen, den neuen Mitarbeiter auf den Weg mitgeben, damit das zum ersten Arbeitstag vorliegt. Warum? Wir müssen eine Sofortmeldung machen in der Sozialversicherung. Das ist in der Gastronomie ganz, ganz wichtig, weil jetzt stelle ich mir vor, 1.12., mein neuer Mitarbeiter ist dort, wird gerade vielleicht eingearbeitet. Und da kommt jemand vorbei und sagt, schönen guten Tag, ich bin von der Zollprüfung, ich möchte mal gucken, wer hier gerade so arbeitet. Und dann fängt man an zu schwitzen, sieht gerade die Person, der da was an der Kasse gezeigt wird und dann sieht man, ah, nicht angemeldet, Personalien festgestellt und schon haben wir ein Problem. Bedeutet also hier ganz wichtig, der Personalfragebogen muss vollständig sein, so dass wir die Sofortmeldung machen können und hier ist mein Hinweis einfach aus der Erfahrung heraus. Manchmal bekommt man dann die Sachen ja erst am 29. oder 30. November und leitet die weiter. Jetzt ist es etwas schwierig zu erwarten, dass alle Lohnabrechner im Haus das sofort bearbeiten können, noch taggleich und die Sofortmeldung machen. Und da ist die Unterstützung ganz oft, das ist ja auch jetzt arbeitsrechtlich wieder ein Thema, auch Zeitenerfassung und es gibt sehr viele oder einige Zeiterfassungsprogramme, womit man die Personalstammdaten elektronisch anlegt. Und die Sofortmeldung sofort generieren kann, damit die Person bei der Sozialversicherung angemeldet ist. Dann ist es nicht mehr so schlimm, wenn auf Seiten des Steuerberaters auf unserer Seite das leider einen Tag liegen bleiben muss, weil ich krank bin zum Beispiel.
1: Also dann laufe ich da nicht äh, Gefahr. Also das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den du da gerade gegeben hast. Also äh, das kann ja äh, wirklich schwerwiegende Folgen haben, wenn der Zoll einreitet und dann feststellt, hoppala, da hat einer eine Schürze an, der offiziell noch gar nicht zum Team gehört oder da nicht gemeldet ist. Äh, die neben Bau ist halt das Gastgewerbe oder Taxifahrer heute halt damals äh, in diese äh, Wein der Schwarzarbeit gefährdeten Branchen. Äh, äh, mit aufgenommen worden. Und das ist ja jetzt per se nichts Neues. Aber der Tipp von dir ist jetzt, dass man sich wirklich rechtzeitig um die, um die, um die Unterlagen kümmert, sich im Zweifel auch damit behilft, dass man eben dann auf Software- und IT-Lösungen zurückgreift, die die Sofortmeldung gleich mit erledigen. Wer das nicht hat, steht aber dann trotzdem nicht alleine da, weil es ist äh, nicht unüblich, dass nicht alle Gastro-Steuerberater äh, zu gastrotypischen Zeiten auch verfügbar sind. Ich denke mal so an am Samstagabend mal eben spontan. Ja, ich springe ein oder ich bringe eine Freundin mit, die kann einspringen oder ein Freund, wie auch immer. Äh, man kann als Unternehmer das auch selber machen.
2: Das ist richtig, genau. Eben über Erfassungsprogramme oder Ähnliches, da wird das gut unterstützt. Und das Wichtige ist eigentlich, man muss am Ende eine Sozialversicherungsnummer haben und die Krankenkasse, damit man halt irgendwo die Anmeldung letzten Endes hinsenden kann. Das ist der wichtigste Punkt, weil sobald die Anmeldung vorliegt, ist quasi mein Arbeitnehmer, meine Arbeitnehmerin einsatzbereit aus Sicht der Sozialversicherung und ich habe nicht mehr das Problem mit der Sofortmeldung.
1: Ja, da kommt mir gerade eine Frage von der gestrigen äh, Veranstaltung in Sinn. Äh, es scheint ja wieder modern zu werden, die Not des anderen auszunutzen. Und zwar von Seiten Arbeitnehmer. Im Bewerbungsgespräch wird schon recht offen artikuliert, was man erwartet, für wie viel man angemeldet werden möchte. Und den Rest solls bitte bar auf die Kralle geben, sonst komme ich gleich gar nicht. Der Gastronom hat Not, er braucht Mitarbeiter. So, wie verhalte ich mich jetzt an so einer Stelle äh, richtig im Gespräch, Eigere? Wie kann ich dem, soll ich den einfach vom Hof jagen oder was kann ich mit diesem Mitarbeiter denn machen?
0: Naja, entscheidend ist ja, man muss sich auf ein entsprechendes Entgelt einigen und wenn der Arbeitnehmer sagt, ich möchte aber nur zu dem Preis arbeiten und der Arbeitgeber sagt, ich bin aber nur bereit, das zu geben, ist keine Einigung zustande gekommen, müsste man also sagen, dürfte derjenige gar nicht anfangen zu arbeiten, weil das ist ja genau das Risiko, ich werde im Nachgang an dieses Arbeitsverhältnis, was dann vielleicht wahrscheinlich meist schon in der Probezeit geendet hat, ja dann vom Arbeitnehmer verklagt, der sagt, ah, bei mir wurden die und die Zusagen gemacht. Also insofern, ich rate dringend davon ab. Ähm, da würde ich knallhart argumentieren und sagen, bei uns gibt es das und das Gehaltsgefüge. Wir stellen mit denen und denen Summen ein. Ähm, Trinkgelder werden geteilt, je nachdem, welches Modell dort gefahren wird. Da wird man ähm, auch noch dran beteiligt. Es gibt noch die und die Zusatzleistungen. Wir sponsern den Urlaub hier oder machen ähm, die Schließzeiten, wo man dann auch ein bisschen länger frei hat. Aber ich würde mich hier nicht erpressen lassen. Nein, auch wenn es schwerfällt.
1: Danke, mein Reden, äh, Erpressbarkeit bringt immer rein gar nichts, äh, außer Verdruss und noch mehr Ärger. Äh, wenn jetzt der begonnen hat und wir kümmern uns um den. Christopher, was ist deine Empfehlung für den ersten Tag? Wie soll ich den gestalten? Der erste Arbeitstag ist
2: wirklich ja der entscheidendste. Das ist ja wie beim ersten Date quasi. Okay, das war vielleicht schon mal Bewerbungsgespräch. Aber nichtsdestotrotz, es gibt den ersten Eindruck, den man gewinnt. Jetzt muss man sich vorstellen, was macht denn ein neuer Arbeitnehmer, eine neue Arbeitnehmerin. Man kommt in einen Betrieb an, wo man vielleicht mal zu Gast war vorher, wenn man sich gut vorbereitet hat, aber man kennt die Abläufe nicht. Das heißt, man ist so ein bisschen erstmal verloren vielleicht ein Stück weit und fragt sich, okay, wem muss ich die Bestellungen hingeben? Wo muss ich am Ende abkassieren? Worauf muss ich achten? Und da ist es ganz wichtig, dass wenn jemand neu anfängt, man eben Zeit und Kapazitäten da tatsächlich einplant. Das beginnt schon bei der Begrüßung und beim Empfang und sagt nach dem Motto, schön, dass du da bist. Ähm, ich zeige dir mal ganz kurz alles und dann wird eben tatsächlich das nochmal alles ein bisschen gezeigt. Wie funktioniert das jetzt? Und da macht es natürlich Sinn, gerade in der Gastronomie, wenn man die Möglichkeit hat zumindest, den neuen Mitarbeiter eben in einer, ich sag mal eher ruhigeren Schicht einzusetzen beim allerersten Mal, damit man eben sagen kann, ja, du wirst jetzt vielleicht erstmal ein, zwei Stunden nur mit einem Kollegen, mit einer Kollegin ein bisschen hinterher schauen, zulaufen und so weiter und Fragen stellen, damit überhaupt die Person die Chance hat, reinzukommen in die Prozesse. Weil bloß weil ich Erfahrung in der Gastronomie habe und weil ich schon vier Jahre gekellnert habe, habe ich in dem Betrieb, wo ich heute anfange, noch keinen einzigen Tag gekellnert. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, wie das funktioniert. Und da brauche ich einfach wirklich eine Unterstützung am Anfang und dieses gute Gefühl, okay, ich kann alle meine Fragen loswerden, mir wird alles gezeigt, ich verstehe die Abläufe und es werden mir auch Dinge darüber hinaus erklärt. Wie werden hier Schichten eingeteilt? Was mache ich, wenn ich mal Urlaub brauche? An wen wende ich mich, wenn ich krank bin? Dass diese Sachen von vornherein klar sind, damit keine Unsicherheiten bei der Person entstehen. Wenn da so eine Unsicherheit kommt oder das Gefühl ist, es ist sehr unorganisiert, dann fühle ich mich nicht wohl. Ich kann von einer Kollegin erzählen, hat eine Kollegin, eine Freundin, die hat mir gestern gezeigt, da ging es darum, sie brauchte eine Sache geklärt wegen Arbeitsschichten, äh, weil sie gestern arbeiten sollte, um 18 Uhr in einem Weinlokal. Um 16 Uhr kam ein Anruf, die hatten eigentlich gesagt, dass du heute ja arbeiten sollst, aber so richtig festgemacht haben, war das ja gar nicht, wir brauchen dich gar nicht. Sie ist jetzt dabei zu entscheiden, schon wieder zu gehen weil es einfach chaotisch wird und unorganisiert. Und gerade der erste Tag ist der wichtigste, um einen guten Eindruck zu machen, damit ich auch die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre noch Bock habe, dort weiterzuarbeiten.
1: Das heißt, ich fasse zusammen, dein Tipp ist, dem ersten Tag jemanden an die Seite zu stellen, der eine separate eigene Schicht hat, die man Einarbeitung, neue Kollegen oder so weiter nennen könnte. Also, dass man da für jemanden da hat. Nach
2: Möglichkeit, soll, ja, nach Möglichkeit sollte man das machen. Wir kennen alle das Problem, dass Personal leider an allen Ecken fehlt und das wahrscheinlich nicht zu 100% umsetzbar ist, dass man sagt, du hast jetzt eine Sonderschicht, wo du nur hinterherläufst, aber dass man sich zumindest gerade am Anfang eben die Zeit nimmt, erstmal die Abläufe zu zeigen, zu erklären und zu begleiten und nicht einfach ins kalte Wasser stoßen
1: im Sinne von mach mal. Das ist im positiven Fall, der kommt. Eigerin, was ist, wenn der einfach zum ersten Tag gar nicht erscheint?
0: Da gibt es mir den Grundsatz, ohne Arbeit kein Lohn. Das heißt, ich muss erstmal kein Entgelt zahlen. Aber natürlich habe ich dennoch ein Arbeitsverhältnis begründet. Das heißt, ich muss erstmal eruieren, warum kommt derjenige nicht? Manchmal erreiche ich ihn nicht, manchmal ist er krank, manchmal will er einfach nicht kommen. Und dann sagt der frustrierte Arbeitgeber in der Regel, oh, ist mir egal, den schmeiße ich jetzt raus. Das geht natürlich nicht. Also wenn jemand zur Arbeit nicht kommt, dann äh, kann es einen Grund geben, sollte ein guter Grund sein. Ähm, man sollte es auch als Arbeitnehmer kommunizieren, aber da hapert es häufig mit der Kommunikation. Und ich bin als Arbeitgeber nicht in der Lage, hier gleich fristlos zu kündigen. Auch nicht in der Probezeit, auch nicht, wenn es der erste Arbeitstag ist. Also da hat ähm, die Rechtsprechung dem schon Riegel vorgeschoben und gesagt, wenn jemand nicht zur Arbeit kommt, dann muss ich denjenigen abmahnen und äh, auffordern, die Arbeit aufzunehmen.
1: Jetzt habe ich was von so Klauseln gehört. Äh, Vertragsstrafe, du erscheinst nicht zur Arbeit, dafür musst du jetzt blechen, weil du hast uns in Schwierigkeiten gebracht. Wie sieht's es damit aus?
0: In der Regel sind sie unwirksam. Es gibt Klauseln, äh, Vertragsstrafe-Klauseln, wenn man die Kündigungsfrist nicht einhält. Die können tatsächlich wirksam sein, weil man natürlich sagt, in der Zeit hätte ich noch eine Arbeitsleistung abrufen können, was aber schwierig wird, wenn derjenige ähm, krank sein sollte oder so. Die Nicht-Einhaltung der Kündigungsfrist ist eigentlich die einzige Möglichkeit, hier vielleicht denjenigen noch ans Unternehmen zu binden. Das ist aber eigentlich vor allem von Interesse, wenn jemand lange Kündigungsfristen hat, äh, Fachwissen vorweist und ich nicht möchte, dass der gleich ähm, zwei Wochen später zur Konkurrenz geht. Da macht es Sinn. In der, Im Bereich Gastronomie, Reisende soll man nicht aufhalten. Es, es gibt einen Grund, warum es da nicht passt. Und äh, da kann man sich drüber ärgern. Aber ich würde da keine Energie rein verschwenden. Also ich glaube, das Problem ist eher, jemand kommt nicht ähm, zur Arbeit und kostet mich dann aber Geld und zwar, weil er zum Beispiel krank ist. Und da habe ich dann natürlich einfach zu beachten, dass ich natürlich während der ersten vier Wochen eines neuen Arbeitsverhältnisses keinen Anspruch auf Entgeltvorzahlung habe. Das heißt, derjenige bekommt kein Entgelt vom Arbeitgeber. Aber jetzt kommt die Krux. Viele Arbeitgeber sagen sich, Also wenn mein Arbeitsverhältnis schon mit einer Dauererkrankung gefühlt anfängt, von zwei Wochen oder so, wie soll es denn weitergehen? Und dann entscheiden sich viele Arbeitgeber, jetzt kündige ich in der Probezeit. Zu Recht natürlich, ich brauche in der Probezeit keine Angabe von Gründen, ich kann jederzeit kündigen. Aber dann kommen die Krankenkassen, die sagen, ach Mensch, hier war doch ein Arbeitnehmer krank. Du hast wegen der Krankheit, also im Zusammenhang mit der Erkrankung des Arbeitnehmers gekündigt, wir hätten jetzt gerne von dir sechs Wochen Entgeltfortzahlung und zwar nach Ablauf der Kündigungsfrist. Und es gibt eine LAG-Rechtsprechung, die sagt, wenn eine Kündigung im zeitlichen Zusammenhang mit der Erkrankung ähm, vorgenommen wurde, dann wird vermutet, dass diese wegen der Erkrankung ausgesprochen wurde und dann macht sich der Arbeitgeber Geber quasi schadensersatzpflichtig gegenüber der Krankenkasse, die wegen des Entgelts, also Krankengeldes, in Vorleistung gegangen ist. Und dann gibt es häufig Fälle, wo dann die Krankenkasse sagt, hier, bitte, ich hätte gern das Entgelt wieder. Da hilft es nur, ähm, nachzuweisen, dass dem nicht so ist. Machen wir uns nichts vor. In der Regel ist das der Grund. Da muss ich schon ein bisschen kreativ werden, warum dem denn so nicht war.
1: Also auch da wieder ordentlich dokumentieren, schauen, was gewesen ist. Christopher, hast du noch einen Tipp dafür, wie man in so einer Situation umgeht, wenn einer in den ersten 28 Tagen äh, sich krank meldet? Also
2: das ist hier tatsächlich ein wichtiger Punkt, was da schon angesprochen wurde. Ich habe keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Das ist um das erste Wichtige. Viele Arbeitgeber denken wiederum auch auf der anderen Seite, wenn einer meiner Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin krank wird, muss ich ja jedes Mal vorzahlen. Eventuell habe ich ja noch die Umlage 1, dass ich einen Teil erstattet bekomme. Aber in den ersten 28 Tagen ist das nicht der Fall, sondern in dem Fall muss sich eben der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin selber an die Krankenkasse wenden, um eine Entgeltvorzahlung in Form von Krankengeld eben innerhalb dieser 28 Tage zu bekommen. Jetzt gibt es noch diese Kippfälle, wo ich sage mal, an Tag 25 wird die Person krank und bleibt bis Tag 30 krank. Dann besteht ein Entgeltvorzahlungsanspruch dann tatsächlich ich, für die Tage 29 und 30. Eigentlich korrigiere mich gerne, aber das ist mein Wissensstand. Und die anderen Tage fallen halt eben das Krankengeld. Das heißt also, es ist egal, ob da eine zusammenhängende Krankheit ist oder nicht. Nur die ersten 28 Tage sind per se ausgenommen.
0: Genau.
1: Also. Fasse ich mal zusammen, was wir bisher alles gehört haben. Wenn ich durch das Sieb des Suchens, des Bewerbungsgespräches es geschafft habe, jemand Neues in das Team zu holen, äh, dann... Und der wird, äh, bin ich gut daran beraten, den möglichst äh, weich zu betten, ihn aufzunehmen, mitzunehmen und zu schauen, dass er in den Prozessen, im Betrieb, in der Kollegenschaft, im Team ankommt. Das ist äh, ganz wichtig, äh, da die Energie reinzustecken, denn alles andere, was es dann an Optionen und Streit und so weiter geben kann, das habe ich jetzt auch so mitgenommen, äh, gewinnt der Arbeitgeber in der Regel. Nicht, sondern äh, da ist er definitiv Zweiter, es sei denn, es ist mit dieser Kündigung in der Probezeit, ne, also ohne Angaben von Gründen, äh, das, was man natürlich niemanden wünscht, weil deswegen hat man ja keinen Mitarbeiter gesucht, um sich dann möglichst geschickt von dem wieder zu trennen. Also äh, was müssen wir alles beachten? Wir haben uns da heute, äh, glaube ich, einmal querbeet in dieser in chronologischen Abfolge allem gewidmet, was schiefgehen kann. Wenn man das anders macht, kann es eigentlich nur besser laufen. Richtig? <lacht> ja, man muss ja als Unternehmer immer wissen, wo ist der worst case? Also, was darf nicht passieren? Das ist ähm, äh, und da habt ihr äh, sowohl aus der rechtlichen als auch aus der ähm, steuerlichen äh, Geschichte haben wir da heute äh, gut durchgegangen. Wir haben noch mitgenommen, das habe ich vorhin vergessen, äh, eben auch diese Sofortmeldung. Das ist jetzt auch so eine Sache. Wenn ich mich nicht bei Zeiten darum kümmere, dann wird etwas Wichtiges auf einmal dringend und löst Stress aus. Ich habe aber alle Tage oder alle Zeit der Welt in den Tagen davor diese Sofortmeldung zu tätigen und den Stress aus der Geschichte rauszunehmen. Auf jeden Fall sollte ich mich nicht ohne Not da äh, als ja als Prüfungsopfer ins, Lampen, ins Rampenlicht zu stecken. Vielleicht noch von euch beiden ein kurzer Schlusskommentar. Was gebt ihr euren Mandanten äh, mit äh, auf dem Weg, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter zu onboarden? Christopher, umgekehrte Reihenfolge. Magst du anfangen? Hui. Äh,
2: Wenn es ums Onboarding geht, dann sage ich immer, halt wirklich überlegt euch am Ende des Tages, wie würdet ihr euch selber wohlfühlen, wie würdet ihr selber gerne bei euch arbeiten und genau so müsst ihr am Ende den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin am ersten Tag auch behandeln.
0: Ich würde sagen... Ähm keine Versprechungen, die man aus der Luft herausholt, sondern einfach sagen, realistisch, ähm, was kann ich bieten, äh, wozu bin ich in der Lage und das dann auch zu halten.
1: Ja, auch mutig sein zu sagen, wo haben wir gerade nicht so eine Glanzflecken äh, im Unternehmen, woran arbeiten wir und vielleicht kann er ja mithelfen, genau da äh, sich einzubringen. Vielen herzlichen Dank nach Rostock und Köln, liebe Eigerheimer, lieber Christopher, für eure Unterstützung, für diese Diskussion heute. Man merkt, ihr seid total im Thema. Was uns im Gastrobriefing angeht, sehen wir uns hoffentlich wieder in 14 Tagen, am 29.11., zack, schon wieder im Monat um dann. Auch zu einem sehr spannenden Thema mit Jochen Kramer zusammen geht es um das Thema Inflationswirtschaft und der Gast. Also wir sind ja seit Jahren, um nicht zu sagen, seit Jahrzehnten gewöhnt, dass wir stabile Preise in Deutschland haben. Und dann solche Auswüchse, wie dass man äh, preissensibel ist, äh, Geiz ist geil und Co. und so weiter. Und plötzlich leben wir in einer Wirtschaft mit 10,4, 10 Prozent 10 Inflation. Es gibt Volkswirtschaften, die erwarten für dieses Jahr 70 Prozent und wachsen trotzdem. Also von daher sehr spannendes Thema. Wie sieht das in der Beschaffung, wie sieht das äh, aus? Denn eins ist ganz wichtig, wir müssen zusammenhalten. Das war auch am DEHOGA-Branchentag äh, ein Riesenthema der Zusammenhalt. Sowohl Kollegen untereinander, aber auch mit der Industrie und mit den Dienstleistern zusammen. Zusammenhalt ist einfach das Gebot der Stunde und so werden wir auch durch diesen Winter kommen. Also bleibt stabil. Macht gute Umsätze, ich drücke euch ganz fest die Daumen, bleibt rentabel und ich hoffe, wir sehen uns in 14 Tagen wieder, dann beim 84. ETL Autoga Macht's gut, bis dann.